0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta cuestión que he titulado Reino y Mundo, quiero examinar varios aspectos fundamentales de la espiritualidad cristiana en relación con la situación del pueblo cristiano en el mundo. En la anterior conferencia recordamos algunas verdades fundamentales de la fe, entre ellas la enseñanza de Jesús que nos muestra al mundo secular entre los tres enemigos del reino, demonio, mundo y carne. Antes de considerar este tema tan importante a la luz plena del Evangelio, quiero considerar ahora, fuera del ámbito de Israel y de la Iglesia, ¿Cómo han considerado el mundo los principales sistemas filosóficos y religiosos de la historia? ¿Cómo han considerado el mundo se entiende en orden a la perfección espiritual del hombre? Y comenzaremos por explorar este amplio tema en la cultura griega y romana. La cultura griega ya pronto desarrolló muy diversas actitudes filosóficas y espirituales y dio también lugar a escuelas de pensamiento en las que la perfección humana, de una u otra forma, se ponía en relación con un distanciamiento del mundo presente. Siempre, en todo caso, estas corrientes de pensamiento filosófico y religioso están convencidas de que el sabio no puede ser sabio ni puede vivir rectamente si asimila sin discernimiento los modos de pensamiento y conducta que están vigentes en el mundo. Podríamos decir que ese convencimiento en el mundo antiguo, en todas las escuelas, es de cultura general. Para hacer gráfico este convencimiento general de la antigüedad, podemos recordar a Diógenes, con un farol en la mano, buscando un hombre, perdido entre una multitud que ha falsificado y profanado la condición humana. Entre las grandes escuelas antiguas que buscan la perfección del hombre, hemos de destacar al estoicismo. La sabiduría profunda del hombre estoico, un Marco Aurelio, por ejemplo, esa sabiduría no se logra tanto por una evitación del mundo, sino más bien por un distanciamiento de él en pensamiento y conducta. ¿Puede el hombre sabio vivir entre los bienes de este mundo? siempre que su corazón se mantenga perfectamente libre de todo deseo, ansiedad, temor o vano gozo. El estoicismo, por tanto, suscita en los hombres una disposición para despegarse afectivamente de los bienes terrenales que puede ser una preparación a la renuncia efectiva de esos mismos bienes, pero que no exige propiamente esa renuncia para la perfección. En la escuela de los cínicos hallamos algunos matices diversos en esta cuestión. Muchos testimonios concretos acerca de los cínicos nos hacen pensar que, entre estos, la renuncia efectiva a los bienes de este mundo era considerada como la puerta que daba acceso a una vida mejor, es decir, una vida más libre, descondicionada de tantas ataduras de familia y de situación social. Esa renuncia a los bienes temporales de este mundo daba también acceso a una vida más feliz, más exenta de las ansiedades y agobios que trae consigo la posesión de los bienes de este mundo. La imagen clásica que nos indica la actitud del cinismo la encontramos de nuevo recordando a Diógenes, que vive en un tonel y que en una ocasión, viendo en la fuente que un muchacho estaba bebiendo en el hueco de la mano, arrojó su vaso como un bien superfluo. En adelante él también bebería en la mano. Examinemos brevemente la escuela de los pitagóricos. Pitágoras educaba a sus discípulos en una separación material del mundo, enseñándoles a tener en nada el dinero, el prestigio social o el poder. Esto era lo que hacía posible ser libres del mundo y seguir a Dios. La renuncia pitagórica a la vida mundana tenía, pues, un claro sentido religioso. Nos asomaremos también brevemente al mundo grandioso del platonismo. Platón parte de un claro dualismo ontológico, dualismo alma-cuerpo, mundo superior, mundo inferior, esfera de las realidades verdaderas y eternas, esfera de las apariencias falsas y temporales. En este marco de pensamiento, Platón enseña que la renuncia al mundo visible abre, el corazón del hombre a la contemplación del mundo invisible, en donde hallará la verdad y la perfección. Así pues, según Platón, la contemplación y por tanto la perfección del hombre se hace prácticamente imposible si está el hombre empeñado en gozar, adquirir o conservar los bienes terrenales leo un parrafito de El Timeo. Cuando un hombre se abandona a la concupiscencia y al libertinaje, todos sus pensamientos se hacen necesariamente mortales, y él mismo, por lo tanto, viene a hacerse completamente mortal. Por el contrario, cuando un hombre ejercita principalmente su capacidad de pensar en las cosas inmortales y divinas, es sin duda absolutamente necesario que, en la medida en que la naturaleza humana puede participar de la inmortalidad, pueda gozar de ella totalmente. En este planteamiento de Platón se ve claro cómo la evasión del mundo hace posible la contemplación. Esa contemplación que, en cuanto a ello es posible en este mundo, hace al hombre semejante a Dios. El mundo secular, en su configuración concreta, histórica, el mundo existente, es irremediablemente malo y falso. El hombre sabio, en la visión platónica, no trata, pues, de mejorarlo, sino más bien trata de salvarse del mundo por un distanciamiento espiritual que, puede verse sin duda favorecido por una separación incluso material. Consideremos también en el área del pensamiento grecorromano la escuela neoplatónica, que está dirigida fundamentalmente por Plotino. Aunque él, personalmente Plotino, llevó una vida de gran austeridad ascética, la renuncia a los bienes de este mundo aparece en él más como una manifestación de su libertad interior que como un medio necesario para llegar a ella, a esa plenitud espiritual. Plotino, siguiendo los planteamientos platónicos, entiende claramente que la perfección del hombre está en pasar de la inmersión en lo múltiple a la unión contemplativa y amorosa del Uno, el Ser Supremo y Único. Esta actitud espiritual implica sin duda una cierta fuga mundi, una cierta evitación del mundo secular. Pero esta fuga consiste no tanto en dejar la tierra, sino en seguir viviendo en ella, así lo dice en las Eneadas pero viviendo en justicia y santidad, en prudencia. En todo caso, no es ajeno al neoplatonismo el convencimiento de que una cierta separación material de los bienes creados del mundo facilita la sabiduría y la libertad espiritual. Termino con esto. La exploración escandalosamente breve y concisa que he realizado de la cultura grecorromana en relación con el mundo y la perfección del hombre. Del organista danés Bustejude que vive en la segunda mitad del siglo XVII, escuchemos Preludio y Fuga. <música> Asomaré ahora, también brevemente, a ese mundo inmenso de las religiones orientales para ver cómo ellas han considerado la relación de la perfección del hombre y el mundo. En primer lugar, consideramos el hinduismo. Dentro de esta palabra, ya sabemos, cabe un mundo cultural y religioso complejísimo, con doctrinas muy diversas que a lo largo de los siglos fluyen dentro de un general cauce común, partiendo de los Vedas, los libros sagrados iniciados quince siglos antes de nuestro Señor Jesucristo. Simplificando mucho las cosas se puede decir que el hinduismo, al mismo tiempo que alcanzaba intuiciones muy altas sobre Dios, Fracasó siempre en la concepción del mundo, carecía de la noción de creación. Por eso siempre el hinduismo oscila entre una visión panteísta que identifica de algún modo el mundo con Dios y una negación de la realidad del mundo visible, como si se tratara de una mera ilusión engañosa. Para nuestro intento aquí nos interesa fijarnos más bien en ciertas orientaciones ascéticas que son bastante comunes en los planteamientos del hinduismo. Según él, la vida humana va progresando en espiritualidad a través de cuatro estadios sucesivos. El primer estadio consiste en el estudio sagrado. El segundo se da en la vida de familia, que es el templo hindú principal, allí donde se realizan los principales ritos sagrados obligatorios. El tercer estadio consiste en la vida eremítica, alejada del mundo secular. Y en el cuarto estadio es donde se alcanza la perfecta renuncia interior, al mundo visible, es decir, la perfecta libertad y espiritualidad del hombre. En este grado espiritual último y supremo da ya lo mismo que el hombre sabio viva solo o viva inmerso en el mundo secular. El hinduismo considera que el estado primero es obligatorio para todo varón de casta superior, el segundo estadio obliga a todos los hindúes. Los grados segundo y tercero, una vez cumplidos los deberes familiares, son altamente aconsejables a los brahmanes y príncipes, que en la práctica pueden introducirse en esta vida superior de ascesis desde el estudio sagrado, sin pasar previamente por la vida familiar. En el hinduismo, por otra parte, curiosamente, se desarrolla mucho la ascesis mendicante, a la que todos los hindúes tienen acceso, aunque en un principio queda reservado a las castas superiores. De este modo puede llegarse a la perfección espiritual haciendo voto de «renuncia al mundo». Con todo ello podemos concluir que en la práctica la perfección espiritual en el hinduismo está unida a este género de vida monástica en el que se renuncia al mundo secular. Paso a considerar la actitud del budismo ante el mundo. Buda alcanza la perfecta iluminación espiritual después de haber renunciado por completo a su condición aristocrática, a la vida mundana. Vive en el Nepal hacia el año 500 a.C. En ascética y total soledad, Buda, partiendo de la lectura del Vedanta, son unos libros compuestos a partir del año 800 a.C., y que forman la última parte más perfecta de los Vedas. Allí, en esa soledad, elabora, más que una religión, un sistema ético-filosófico, que considera el mundo terrenal como una miseria interminable, compuesta por una cadena de transmigraciones que parece necesaria, pero que puede ser rota, esa cadena, por la meditación y el yoga, por el pensamiento lúcido y la conducta recta, por el amor universal, por la negación de todo deseo mundano, así como por la humilde renuncia. Todo lo cual en el budismo ha de hacerlo el hombre con sus propias fuerzas. Efectivamente, mientras el hinduismo intuye la divinidad, y de algún modo está abierto al mundo de la gracia divina, el budismo no. El budismo deja al hombre cerrado en sus propias posibilidades naturales. Por tanto, si la perfección está en las fuerzas únicas del hombre, tendrán mucha importancia las circunstancias en que esas fuerzas se ejerciten. Y por eso Buda dividió en dos clases a sus discípulos. Por una parte los laicos devotos que viven con su familia en el mundo y por otra parte los ascetas que renuncian totalmente a la vida secular. Para estos, para los ascetas la perfección es fácil, para aquellos laicos devotos es muy difícil. Al principio los monjes budistas siguieron aquel estilo itinerante propio de los ascetas hindúes, pero pronto se agruparon en cenobios y formaban bajo reglas de vida muy estrictas formidables comunidades monásticas que en pobreza, celibato y obediencia vienen a ser la fuerza que cohesiona la vida de los pueblos budistas. Por supuesto, también el budismo ha experimentado con el paso de los siglos innumerables derivaciones y variaciones distintas. El Zen es una de las más importantes. Pero en todo caso puede decirse del budismo que en él la perfección es imposible sin una espiritual renuncia completa a los deseos mundanos, una renuncia que se ve sumamente facilitada por una vida monástica que separa materialmente del mundo secular. Existen evidentemente otras muchas religiones orientales en las que podríamos hallar matices diversos en la relación con el mundo secular, pero estimo suficiente la exploración que hemos hecho brevemente del hinduismo y del budismo. Entremos ya a considerar el mundo secular a la luz del Antiguo Testamento, una luz revelada por Dios, todavía incipiente que solamente en Cristo alcanzará su plenitud en el Nuevo Testamento. Israel apenas conoce la búsqueda de la perfección espiritual por la renuncia al mundo visible. Los sagrados libros judíos enseñan desde el principio que el mundo es considerado por Dios como muy bueno, Génesis 1, y que Dios lo ha entregado al hombre para que, dominándolo, goce de él. Así, en el Antiguo Testamento, la prosperidad material será una manifestación de la predilección divina, y la consecuencia de una vida justa, es decir, de una vida fiel al cumplimiento de la ley divina. Solo pueden apreciarse en las sagradas escrituras antiguas de Israel ciertas anticipaciones sobre el valor espiritual de la pobreza y de la renuncia a los bienes de este mundo. Por ejemplo, Podemos ver esta actitud insinuada en la renuncia de Abraham a su tierra y a su pueblo como condición para una vida nueva, Génesis 12. También podemos recordar a este efecto la experiencia liberadora del Éxodo que introduce al pueblo de Dios en un desierto que le llevará a la tierra prometida. Recordamos también la doctrina espiritual del Antiguo Testamento sobre los pobres de Yahvé, los anavim, aquellos hombres que, ajenos a la prosperidad del mundo, forman, como se dice en Sofonías 3, un pueblo humilde y modesto, un resto, que pone toda su esperanza en el nombre del Señor». También podemos recordar el caso de los macabeos, que abandonándolo todo se echan al monte para no ceder a la vida mundana, que ha sido contaminada por la idolatría que ha profanado la antigua alianza. En todos estos casos la renuncia al mundo viene impuesta por las circunstancias y está aceptada con una fidelidad humilde, pero no se presenta esa renuncia al mundo como un medio positivamente elegido en orden a una adquisición más fácil de la perfección espiritual. No hay todavía, como digo en el Antiguo Testamento, una revelación clara del valor religioso de la pobreza captamos en estas cuestiones una luz nueva en los esenios. Ellos se consideran los hijos de la luz y entienden que, lo mismo que Israel hubo de separarse de los gentiles, también ellos, los esenios, deben separarse del Israel apóstata e impuro, mundanizado, y han de distanciarse también del culto profanado del templo. En la regla de la comunidad de los esenios se da esta norma, que se separen de la ciudad de los hombres inicuos, que vayan al desierto, a fin de abrir allí el camino de Dios. Para los esenios, por tanto, no hay perfección sin separación radical del mundo pervertido, por eso ellos se dicen, y así lo leemos en uno de sus documentos, los penitentes de Israel, los que han abandonado el país de Judá y se han exiliado al país de Damasco. Por último, antes de llegar a la plenitud de la verdad, a Jesucristo, al Logos encarnado, consideremos a su prólogo, San Juan Bautista. Juan, el más grande de los profetas de Israel, más aún, en palabras de Cristo, Lucas 7, el mayor de los nacidos de mujer, vive desde niño una vida penitente, sin beber vino ni licores, Lucas 1, y abandonando el mundo secular, se adentra en el desierto, en una vida de oración y penitencia. Ya existía por entonces entre los judíos la convicción de que el encuentro entre Israel y el Mesías habría de ser en el desierto, lejos del pecado del mundo. Y así sucedió, efectivamente. En la plenitud de los tiempos se levanta Juan el Bautista para anunciar al Mesías esperado a lo largo de los siglos no realiza su misión el bautista en palacios o lugares importantes, ni tampoco vestido con telas delicadas, sino que, por el contrario, es en el desierto, fuera del mundo secular, y llevando él mismo una vida célibe y pobre, orante y extremadamente austera, donde llama a penitencia al pueblo judío, para que se prepare espiritualmente a recibir al Salvador. Y es así en el desierto donde efectivamente se produce el primer encuentro del Mesías con su pueblo. No olvidemos, por otra parte, que los discípulos de Juan el Bautista, que habían sido adiestrados en ayunos y penitencias, fueron los primeros y principales discípulos de Jesús. Antes de entrar en la plena luz del Evangelio, resumo brevemente lo que acerca de la perfección del hombre en su relación al mundo secular, nos ha enseñado el mundo griego, romano, el ámbito de las religiones orientales y las sagradas escrituras de Israel. Partiendo de premisas filosóficas, teológicas y ascéticas muy diversas, puede apreciarse en el conjunto de estos sistemas aludidos una convicción general de que el mundo secular está falseado, es un mundo engañoso que dificulta o que incluso hace imposible la perfección espiritual del hombre. Por tanto, para lograr la perfección humana es necesario al menos un distanciamiento espiritual del mundo secular que se verá facilitado por un alejamiento material, el cual incluso en algunos sistemas será considerado necesario para la perfección del hombre. Ya hemos visto, aunque sea muy brevemente, el pensamiento que sobre el mundo presente tienen algunos sistemas filosóficos o religiosos. Pero lo que de verdad nos interesa a nosotros es saber cuáles son las actitudes de Cristo hacia el mundo. ¿Qué enseña Cristo sobre el mundo secular y sobre la situación en él de los cristianos? En primer lugar, hemos de afirmar que nuestro Señor Jesucristo mira al mundo con amor y con horror. Él entra en el mundo creado con un amor inmenso. Viene al mundo impulsado por el amor divino trinitario. Viene al mundo secular para coronar con su encarnación la obra grandiosa de la creación para juntar íntimamente en sí mismo al Creador y a las criaturas. Como se dice en la Carta a los Hebreos, en el capítulo primero, «Por él, por el Hijo, se hizo el mundo, y siendo él el esplendor de la gloria de Dios y la imagen de su substancia, él sustenta con su poderosa palabra todas las cosas». Nadie, por tanto, como Cristo, ha sabido amar al mundo. Nadie ha gozado tanto como Él con la hermosura del mundo creado. Nadie como Él ha contemplado a Dios en las criaturas y ha entendido en forma comparable que en Dios vivimos y nos movemos y existimos. Hechos 17 Sabemos, sin embargo, que este mundo, cosmos, grandioso, a causa del pecado del hombre, ha caído en un abismo de corrupción y de miseria. Y por eso es preciso afirmar que el amor del primogénito de toda criatura hacia el mundo creado no se dirige simplemente al mundo cosmos, es un amor que se dirige misericordiosamente hacia el mundo pecador. Jesús es el Salvador misericordioso, aquel que no vino a condenar, sino a salvar, Juan 3. Aquel que, con gran escándalo de los justos, intenta hacerse amigo de los pecadores, Mateo 11. Aquel que come y trata con ellos. Él, Jesucristo, es el que ama y salva a la mujer adúltera. Cuando todos pretendían apedrearla, Juan 8. Ninguno de los hombres ha tenido el amor, la benignidad de Jesús hacia los pecadores. Nadie, por otra parte, ha tenido la facilidad de Cristo para captar todo lo que hay de bueno en los hombres, en las personas, en los pueblos, en las culturas. Él, precisamente porque es la causa de todo bien, ve hasta el mínimo bien, hasta aquel bien que no pasa de intención ineficaz, hasta aquel bien que queda escondido en el mal tantas veces por ignorancia inculpable. Nadie ha tenido hacia el mundo pecador un amor tan eficaz, tan profundo, tan sin límites tan benéfico, tan capaz de quitar el pecado del mundo. Pero, como acabo de decir, Jesucristo mira al mundo con inmenso amor y con inmenso horror. En la historia de la humanidad, ningún hombre se ha horrorizado tanto como Cristo al ver los males profundos innumerables del mundo secular. El espanto de Cristo hacia el pecado del mundo no es apenas concebible para mente humana. Solo podemos llegar a adivinarlo contemplándole en Getsemaní o en la Pasión del Calvario, donde el pecado del mundo le aplasta, le hace sudar sangre. Ese mal del mundo, que en gran medida pasa inadvertido a los hombres, pues en ese mal han vivido sumergidos desde siempre. Ese mundo de los hombres, en su ignorancia de Dios, en su falta de amor a Dios, en sus innumerables pecados contra Dios, en su desprecio hacia el Creador, para Cristo es una atmósfera asfixiante, perversa, que llega a veces cuando así lo permite el Padre a llenarle de pavor y angustia. Y junto a ese pecado fundamental, el más grave, el más profundo, la negación de Dios, las ofensas contra Él, Cristo desde niño capta tantos otros pecados que llenan el mundo de una manera desbordante. Ya vimos esto con cierto detenimiento, al hablar del martirio, del martirio de Cristo. Cristo, desde niño, ve y entiende que las autoridades, en lugar de servir a sus súbditos, los tiranizan y los oprimen. Dirá esto ya de mayor, Marcos 10, pero desde niño lo está viendo. Toda su vida Jesucristo está crucificado con el pecado del mundo. En el mismo pueblo elegido, Cristo ve la profanación generalizada del matrimonio, que ha venido a ser una caricatura de aquello que el Creador quiso que fuera desde el principio. Cristo ve el mundo con horror, con espanto. Ve que el padre de la mentira, incluso en Israel, el pueblo elegido por Dios, iluminado por las palabras de los profetas, el padre de la mentira hace casi imposible a los hombres captar la verdad. Ve Jesucristo en el mundo como el hombre, habiendo sido hecho a imagen y semejanza de Dios, de Dios que es puro amor, todo amor, ha endurecido su corazón en el egoísmo, en la venganza, en los castigos rigurosos, cerrándolo al perdón y a la misericordia y viniendo a ser así, no una imagen de Dios, sino una falsificación, una caricatura de Dios. Él ve como escribas y fariseos, los hombres de la ley divina, han venido a ser una raza de víboras, unos sepulcros blanqueados, que ni entran en el reino ni dejan entrar en él. Ve Jesucristo en el mundo, en el mundo mismo de Israel, como por la avidez económica de unos y la complicidad pasiva de los otros. El templo de Dios ha venido a convertirse en una cueva de ladrones. Todo eso lo ve Jesucristo en el mundo, lo ve incluso en el pueblo elegido por Dios. Y todo eso no lo ven las autoridades religiosas judías ni tampoco los letrados, los maestros de Israel. Por otra parte, Jesucristo casi nunca expresa el dolor que padece al estar inmerso en el pecado del mundo. Una vez, refiriéndose a la cruz, refiriéndose a su deseado bautismo final, exclama, en Lucas 12, «¿Cuánto sufro hasta que esto se cumpla?» plenamente. Pero bien podemos suponer ese íntimo sufrimiento diario de Cristo cuando comprobamos el dolor que a veces le causan con su torpeza espiritual sus mismos amigos más íntimos. Recordemos aquella ocasión en la que le dice a Simón Pedro, «Apártate de mí, Satanás, que me escandalizas». Tus pensamientos no son los de Dios, sino son los pensamientos de los hombres. Recordemos aquella otra ocasión en la que se le acerca a Jesús un pobre hombre, padre de un epiléptico, y le pide que sane a su hijo, pues los apóstoles lo han intentado sin conseguirlo. Y el Señor entonces responde, gente sin fe y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Mateo 17 Pues bien, si así le hacían padecer a Jesús sus amigos, gente después de todo de buena voluntad, y que lo habían dejado todo por seguirle, ¿cuánto le haría sufrir ver un día y otro en los que le rechazaban Hombres perdidos en la vanidad y en el mal, fascinados por la criatura y olvidados del Creador, mentes abiertas a la mentira y cerradas a la verdad, personas sujetas al mundo y a su príncipe diabólico, personas amenazadas de perdición eterna. En el siglo IV... San Zenón de Verona decía que el Señor habitó en un verdadero estercolero, esto es, en el cieno de este mundo, y en medio de hombres agitados como gusanos por multitud de crímenes y pasiones. No, ciertamente, el pecado del mundo no deja indiferente a Jesucristo sino que le atraviesa el corazón con un dolor indecible. Una vez en lo alto del monte de los olivos, considerando cómo Jerusalén le rechaza, y entendiendo cómo así la ciudad elegida rechaza la salvación y atrae sobre sí misma la destrucción, siente tanta pena que se echa a llorar. Lucas 19. Jesús llora sobre Jerusalén. Está claro que a Cristo no le da lo mismo que el mundo pecador le reciba o le rechace. No le da lo mismo que el mundo viva orientado hacia Dios o vuelto idolátricamente hacia la criatura. Su amor inmenso a los pecadores le lleva a sufrir inmensamente cuando comprueba, como se dice en el prólogo de San Juan, que vino la luz a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Con cuánta razón escribe Santa Teresa en el Camino de Perfección, 72, ya lo recordábamos al hablar del martirio, con cuánta razón dice que fue toda la vida de Cristo sino una cruz, teniendo siempre ante los ojos nuestra ingratitud y viendo tantas ofensas como se hacían a su Padre y tantas almas como se perdían. Vuelvo a la afirmación que hice al comienzo. La actitud de Cristo hacia el mundo es una actitud de amor inmenso y de inmenso horror por su pecado. ¿Cómo tienen que atravesarnos el corazón aquellas palabras de Cristo en Juan 15 cuando dice sabed que el mundo me ha odiado» y en ese mismo lugar añade «me ha odiado sin motivo»? El mundo no siempre odia las consecuencias éticas sociales del cristianismo, en ocasiones incluso las aprecia, las admira, el mundo odia precisamente a Cristo, odia la autoridad absoluta del Señor, odia la gracia de Cristo. Rechaza una salvación del hombre que sea por don gratuito de Dios. El mundo odia a Jesucristo porque siendo hombre se hace Dios. Juan 10. Eso es lo que principalmente el mundo aborrece en Jesucristo. El mundo se muestra como enemigo implacable del Salvador y, de hecho, a los tres años de su vida pública, lo rechaza en forma violenta. Termina por echarlo del mundo con repugnancia en la cruz del Calvario. En realidad, el mundo odia a Cristo y a su Evangelio Precisamente porque el Salvador, como dice en Juan 7, da testimonio contra él, da testimonio de que sus obras son malas. El mundo odia a Cristo porque no quiere sujetarse a su dominio benéfico, sino que se escapa de él positivamente. Cuando Cristo dice en Juan 17, "Yo no soy del mundo", el mundo sabe que